0: Zonder en west. Evertueer in silence. Evertueer in
1: 430.
0: Hallo. Are you crazy? Excuse me, I'm crazy. Yeah. Als u u hier zelf ziet rijden, wat vindt u daar dan van? Vindt u er überhaupt iets van? So I have an opinion.
2: En dat is? is no, I'm disgusted. Ja, ik, ik, ik walg van mijn acties.
1: Oké. Okay. Je hoort verdachte Mohammed in de rechtbank spreken. De 29-jarige man uit Antwerpen wordt verdacht van een poging doodslag op vier agenten. Hij is aangeklaagd na een doldwazen en levensgevaarlijke rit die hij aflegde op Nederlandse snelwegen. In deze aflevering bespreken we zijn zaak. Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X. Podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week kamikazepiloot Mohammed. Het is een vroege maandagochtend en Mohammed is bij een vriend in Amsterdam. Mohammed heeft de eerste tien jaar van zijn leven in deze stad gewoond. Daarna een tijd in Engeland. En nu woont hij in België. Antwerpen, om precies te zijn. En dat is precies waar Mohammed deze lenteochtend weer naartoe wil. Naar huis. Hij mag de auto van zijn vriend lenen. Rond zessen stapt hij in de zwarte Opel Safira en rijdt de stad uit. Richting de snelweg.
3: Hij pakte de A2 zoals je de kortste route is.
1: Je hoort de stem van Arts Schouten van het AD Utrecht Nieuwsblad.
3: Um, bij Apkoude werd hij eigenlijk voor de eerste keer gesignaleerd door uh, politieagenten omdat die afwisselend heel hard en heel zacht reed. En dat ging echt, nou ja, als je 30 kilometer op de snelweg rijdt, dan val je ook op. Dus dan is er wat aan de hand. Of je zit op je telefoon of je hebt een slok op.
0: De rechtbank, wil te gaan staan, alsjeblieft.
1: De zitting van deze zaak vindt plaats op een zomerdag in 2023. Gaat u
0: zitten.
1: Mohammed meldt zich bij oh. de rechtbank in Utrecht.
0: Ja. Nou, meneer wat ik u er verder van kan vertellen is dat om acht minuten voor zes ochtends... Tijdens de zitting zit er een tolk naast hem
1: omdat Mohammed beter Engels dan Nederlands spreekt. De rechter bespreekt hoe de rit verliep
0: en laat Mohammed straks reageren op zijn daden. Op 10 april van dit jaar een melding binnenkomt van een voertuig met asociaal rijgedrag... Over wat voor snelheden hebben we het?
3: 190, wat gemeten is. Uh, ja, soms ging die ook heel langzaam rijden, dan weer 150. Nee, je kunt je voorstellen als je met hoge 190 over de, de Nederlandse snelwegen uh, raced, dat dat gewoon echt levensgevaarlijk is. Zeker in de conditie waarin hij was. Vervolgens heeft hij de route van de A2 gekozen, kreeg politieeenheden achter zich. Die hebben geprobeerd hem bij Vinkerveen van de snelweg af te halen door een stopsignaal te geven.
0: En op dat moment volgt het voertuig de politieauto. Ik zie u knikken, dus kunt u zich dat nog herinneren?
2: Yes, yes. Oké. Okay. Ja, ik kan me dat
0: herinneren. En toen besloot u uiteindelijk om de agenten dus niet te volgen?
3: Agenten gingen van de weg af, Mohammed dacht ik ga lekker door. en die is richting Breukelen gereden. En uh, ja, Hij trapte het gaspedaal steeds verder in, waarop er steeds meer politieeenheden aansloten. Dus ja, krijg je eigenlijk een soort van filmscène van een uh, auto die op de vlucht is, of een automobilist die op de vlucht is. En zo zijn ze eigenlijk langzaam, nou niet langzaam, heel snel verder gegaan, want hij reed echt af en toe 190 km per uur. Op dat moment worden er allerlei agenten opgeroepen die in de buurt zijn. Van, uh, ja, kunnen jullie aansluiten bij de achtervolging uh, na de Leidse Rijntunnel?
0: En ik ga heel even kort voordat de beelden starten... uitleggen, ook voor het publiek erbij aangeven... dat na deze melding komen er op verschillende tijdstippen... verschillende snelle interventievoertuigen, zoals ze dat noemen. SIFs. En die proberen dan u te laten stoppen door middel van een inboxpoging.
3: En dat houdt uh, een leken uitleg in... Dat ze met politieauto's gaan proberen voor de kamikaze rijder te gaan rijden. En dan steeds aan gaan pogen om uh, te stoppen, te gaan remmen. Om hem af te remmen.
0: Nou, en dat zien we dus straks op de beelden. Ja? 9-4, ja. Dan ja. gaan we voor de spangeruil aan de linkerkant van de leger. Opgelijk. Familie.
3: Je ziet heel veel chaos en je, je, je hoort heel veel communicatie en je hoort vooral de vertwijfeling in de stem van de agenten van moeten we dit doorzetten of niet. Deze nee,
0: jongens uh, misschien we
3: even meer afstand nemen. Het andere is, ze moeten eigenlijk wel uh, proberen te stoppen. Want het alternatief is dat hij zijn raket richting Antwerpen gaat. jongen. Ja, dat is een paar keer is dat uh, uh, best in een hachelijke situatie uh, zijn ze beland, agenten. Omdat ze gewoon uh, ja, bol gingen botsen en uh, heel dicht bij de vangrail kwamen.
1: Mohammed lapt alle verkeersregels aan zijn laars. Hij rijdt tot wel 190 km per uur en dwars door een rood verkeerslicht heen. Andere weggebruikers worden door Mohammed hard afgesneden of moeten vol op hun rem trappen. Wanneer politieauto's dichtbij komen om een inboxpoging te doen, bots Mohammed met zijn auto meerdere keren tegen de politiewagens op. De rechter leest de verklaring voor van een van de politieagenten die Mohammed
0: achtervolgt. Wij zagen dat de Zafira op ons bleef insturen, zoals hij dat telkens deed. Doordat wij zo dicht op de vangrail kwamen te rijden, kwamen wij in aanraking met de Zafira en direct daarna met de vangrail. Ik voelde de SIV hevig schudden, achterbanden slipten. Ik moest middels meerdere stuurbewegingen er alles aan doen om het voertuig met de neus in de juiste richting te houden en om een crash met het achteropkomende verkeer te voorkomen. Wij vreesden voor onze gezondheid en ons leven.
3: Ja, je, je moet je ook bedenken dat de, die, die uh, agenten die uh, op werden geroepen van de, die speciale interventiewagens, ja, die zijn het gewend. Maar je vraagt ook de, de, de politieagent die op dat moment dienst heeft in Breukelen of in Rondevenen of in welke plaats onderweg. Want er zijn heel veel plaatsen tegengekomen om aan te sluiten. En uh, ja, die uh, zullen in dat soort situaties niet heel vaak terechtkomen.
0: En ik zag dat verdachten onze richting opkijken. En ik zag dat verdachten opzettelijk een krachtige stuurbeweging naar rechts toe maakten. Wij werden vervolgens door de verdachte aan de achterzijde van ons dienstvoertuig geramd. We voelden een harde klap. We voelden dat ons hoofd hard naar achteren tegen de hoofdsteun aansloeg. En ik heb me afgevraagd of ik nog wel bij mijn familie thuis zou komen.
3: En uh, ja, de agenten hebben ook echt wel uh, tegen elkaar uitgesproken van... Uh, we moeten deze man echt van de weg krijgen, want het is gewoon levensgevaarlijk. Maar we zijn ook wel bang dat we vanavond zelf niet meer thuiskomen. Dus dan zit het een beetje in een tweestrijd: tot hoe ver ga je als agent? En dat uh, heeft heel erg meegespeeld.
1: Aangezien ik de bestuurder van ons dienstvoertuig was, voelde ik mij tevens verantwoordelijk voor mijn collega, waarvan ik weet dat hij twee kinderen en een vrouw heeft. Dit flitste even in mijn gedachten voorbij, waarop ik hard met mijn collega, hardop met mijn collega heb overlegd of het risico nog aanvaardbaar was.
3: In dit geval noemden ze hem ook echt een kamikaze-piloot. En uh, ja, dan moet er gewoon op een gegeven moment wat gebeuren.
1: De achtervolging van zo'n 100 kilometer duurt in totaal, door de hoge snelheid, een half uur. De agenten hebben Mohammed niet van de weg kunnen krijgen met de inboxingmethode. Op de A58 bij Breda zijn ze al bijna bij de Belgische grens. Het is tijd om het anders te doen. De agenten besluiten hun auto in te zetten om Mohammed van de weg te duwen... Rond knooppunt
0: Galder lukt dit. Hierdoor kwam het voertuig. Haaks op de rijrichting terecht en rolde vervolgens aan de rechterkant de berm in. Ik zag dat de verdachte alsnog weg wist te komen... maar zijn voertuig werd door andere dienstvoertuigen beneden aan het talud klemgereden.
3: gereden. En ja, tot opluchting van alle agenten.
1: De auto van Mohammed is in het gras naast de weg beland. Het voertuig staat half schuin tegen een berg met een politieauto erachter en ernaast... Beelden hiervan delen we op de Instagram-pagina van de zaak X. Mohammed probeert nog te voet te vluchten, maar kan nergens meer heen. De politieagenten stappen uit om hem te arresteren. Dashcambeelden van de politievoertuigen hebben dit opgenomen.
0: Daar gaan we nu naar kijken.
2: Ja, rustig, 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 rustig jongens. Hou mij, hou mij. Onder
0: controle jongens, rustig aan, rustig aan. Ja, ja.
2: Let her save it up in the mooie. Chief, you're on the rest? You're right to make silence?
0: You right for an eternity. Uh, <laughs> I want mean, to leave the law. You got it, it. I need, I don't know, but I'm going
1: Mohammed is in de bar en onrustig. Je hoort de officier van justitie. We hebben te zien dat verdachte alcohol rook en dat hij bloed doorlopen ogen had. Geen van de zes pogingen om bij verdachte ademanalyse uit te voeren slagen.
0: Nee, nee. Excuse me, nee. I'm crazy, yeah, I like it, my
1: life. Mohammed schreeuwt veel. Zo geeft hij aan dat hij pijn heeft en er wordt veel gescholden. Daarnaast zou hij ook de agenten bijten en op ze spugen bij de arrestatie.
0: You are a motherfucker dude. You fucking
2: don't have me. Yeah? You want to kill
0: me? I want to kill me. You want to kill me? You can kill me.
1: Er wordt geweld gebruikt bij de aanhouding. Iets wat de advocaat van Mohamed later in de zaak aansnijdt om om strafvermindering te vragen. De rechter leest voor wat de agenten over de arrestatie hebben verklaard.
0: En zij zeggen: hè, welk geweld is nou. Uiteindelijk gebruikt hij bij de aanhouding, zij zeggen, ja, dat was gepast gebruik van geweld. Het gaat om een knietje bij het bovenbeen.
1: Waarom reed Mohammed als een kamikaze piloot op de Nederlandse snelwegen? Hier probeert de rechter tijdens de zitting achter te komen.
0: En... He, vanaf het begin dat u in de auto zat, hebt u toen op enig moment ook een stopteken gezien? Nee. Iets met stop politie misschien?
2: Nee.
0: Maar nu zegt meneer in ieder geval vandaag op zitting, ik had eerder moeten stoppen.
2: Yes. Ja natuurlijk.
0: Ik heb verder gelezen dat u een aantal dagen uw medicatie niet had ingenomen. That you did not take your medication for a few days.
2: Uw antidepressiva? Ja, die had ik moeten nemen. Ja, eerst. ben op de medication for vijf years. Mm -hmm. And in, the, in that period of time, that's the first time ik in, in vijf years I didn't take them.
3: Um, Zijn verhaal van die dag was: hij was in Amsterdam om geld te lenen bij een vriend. En uh, die had hij nodig om medicijnen te kopen, maar hij zat zelf redelijk platzak. Dus hij uh, wilde geld lenen, want hij had ook wel door dat het zonder medicijnen niet echt goed met hem ging. Zware maanden achter de rug, broer overleden bij een auto-ongeluk. En uh, hij wilde gewoon eigenlijk uh, iets hebben om zijn gevoel weer een beetje uh, op orde te krijgen.
1: Maar Mohammeds vriend in Amsterdam gaf hem geen geld. Wel mag hij de auto van zijn vriend lenen om terug te rijden naar Antwerpen. De zwarte Opel Safira... Als hij net onderweg is, hoort Mohammed glas heen en weer bonzen... en vindt hij een fles whisky onder de stoel van de auto. Hij drinkt alles wat er nog in zit
0: op. Hoeveel zat er nog in? Minder dan de helft. Ja. En hebt u dat helemaal opgedronken?
3: Ergens vanaf dat moment is het vreselijk misgegaan... Uh, is hij in een situatie terechtgekomen waarvan hij zelf gewoon niet wist wat er met hem gebeurde. Een soort van roes. En uh, ja, vanaf dat moment is het, is, is het eigenlijk uh, een beetje gissen wat er met hem gebeurd is. En een half jaar geleden had hij uh, van een vriend van hem gehoord... dat er in Nederland wel eens uh, uh, nepagenten opduiken. Hij
0: vertelde me dat er een incident in Rotterdam Oké. Okay. En people getting mensen up uit Holland
3: en uh, daar was hij zelf ook bang voor. Hij had gelezen over de grote drugzaak in de Wouwse plantage, waarin allerlei politie-uniformen waren gestolen en uh, uh, bedreigingen waren geweest. En uh, dat was die zaak met die martelcontainers. En ja, dat lot zag hij voor zichzelf ook een beetje weg. En of dat nou een, een verhaal is wat hij achteraf bedacht heeft om uh, het allemaal goed te praten wat hij gedaan heeft, of dat het echt bij hem speelde, dat werd gewoon niet helemaal duidelijk.
1: Toch zou je kunnen zeggen: Je herkent politieauto's wel als ze om je heen rijden. Maar hij was dus in de veronderstelling dat het misschien nepagenten waren.
3: Ja, het waren niet allemaal herkenbare politieauto's. Maar hij was wel heel getergd om: uh, A, om sorry te zeggen. Want hij had echt wel uh, door wat hij gedaan had. Maar hij vond ook wel dat alle omstandigheden in zijn voordeel zouden moeten meewegen. En dat hij nooit bedoeld heeft om dit uh, te doen. Hij is niet de weg opgegaan om agenten in gevaren te brengen. Hij is niet uh, keihard gaan rijden. Achteraf zegt hij, ja, ik weet het zelf eigenlijk niet wat er met me gebeurde. En uh, ja, dan, uh, ja, dat was een beetje zijn verhaal. En uh, kijk, het verhaal van de agenten staat een beetje tegenover uh, het verhaal van Mohammed. Want uh, de agenten die, uh, vertelden steeds van... Ja, we kregen hem gewoon niet onder controle en hij ging remmen hard rijden, remmen hard rijden. En uh, waarop Mohammed zijn repliek was, ja, ik wist helemaal niet met wie ik te maken had. En uh, als, het, uh, als ik wist dat er echte agenten waren geweest, ik heb eigenlijk alles gedaan wat binnen mijn macht ligt om aanrijdingen te voorkomen. Uh, de, uh, hij maakte ook enorm punt van dat uh, in de politiedossier heel vaak de term rammen staat. Hij zegt: Ja, ik ben fout geweest. Er is contact geweest met de politieauto's, maar ik heb nooit op een politieauto ingeramd. Ik heb hooguit geprobeerd een botsing te voorkomen en soms lukt dat, soms lukt dat niet.
0: You know, I can see that I'm being charged with poking dodslag, but and they are accusing me of ramming the autos. There is no such a thing as ramming in that video.
2: Nou, ik word dus. Ramming is een very big term for me.
0: Als u hier zelf ziet rijden, wat vindt u daar dan van? Vindt u er überhaupt iets van?
2: I have, I have an opinion. En dat is? Ik no, disgusted from, from ja, my ik, actions. Ik ik walg van mijn acties.
0: En denkt u dat de agenten die u achtervolgden dat die misschien ook wel ergens een beetje bang waren of?
2: I was, I was in my own mentally emotions. I didn't have that much uh, capability
0: to
3: think.
1: Dit gebeurt allemaal in een best wel moeilijke periode in zijn leven. Dat is althans wat hij verklaart. Wat speelt er allemaal?
3: Ja, met name de, de dood van zijn broer. Die, een jonge broer die omgekomen is van de, uh, bij een verkeersongeluk. En uh, ja, kun iedereen. Als je het nooit hebt meegemaakt, kun je, kun je dat niet voorstellen. Maar ik heb het zelf wel eens in mijn familie gehad. Een neef ongelukte uh, bij een verkeersongeval. Ja, en als je dan al bedenkt wat er dan rond een slachtoffer gebeurt en bij zijn familie gebeurt. En hoe lang dat. Uh, gewoon in je poren, je blijft zitten, zeg maar.
0: En ik heb gelezen dat u het daar ook heel moeilijk mee hebt. Ja. ja, dat zie ik ook. Ik zie dat u ook geëmotioneerd raakt. Misschien uh, is een bekertje water voor meneer... Ik zie dat meneer ook echt uh, geëmotioneerd raakt.
2: En
0: toch wil ik u wel de vraag stellen. Hè, dat natuurlijk ook te denken geeft. Hè, dat wat u met uw broertje is gebeurd. En als we dan zo die beelden zien vandaag. Hè, ik denk dat u mijn vraag wel snapt. Hè. Het had veel slechter kunnen aflopen natuurlijk. En niet alleen voor u, maar ook wel misschien voor de agenten. Ja. ja.
1: Toch zeg jij ook, als we naar zijn strafblad kijken... hij heeft nogal wat op zijn kerfstok.
3: Ja, en, en dat zijn ook verkeerszaken, dat zijn geweldzaken... En uh, echt lange gevangenisstraffen. En dan, uh, ja, dan kun je ook wel afvragen van in hoeverre leert iemand van de fouten die hij gemaakt heeft. En dat gebeurt hem dus keer op keer op keer.
1: Welke aangifte zijn er naar aanleiding van deze dollemansrit gedaan?
3: Ja, er hebben vier agenten aangifte gedaan. En uh, ja, gewoon omdat uh, wat zij in levensgevaar zijn gebracht.
1: Waren zij ook aanwezig in de rechtbank?
3: Dat was het eentje. En uh, ja, de conclusie van allemaal was eigenlijk wel hetzelfde. Het is echt wonder boven wonder dat er niks, uh, dat iedereen s'avonds gewoon is aangeschoten bij zijn gezin. Dat ze gewoon uh, s'avonds naar de sportclub zijn gegaan. Dat ze gewoon hun werkdag af, af, af hebben kunnen maken.
1: De agent die er wel was, maakte er nog een bepaalde indruk? Heeft hij gesproken?
3: Nee, helemaal niks. Hij heeft eigenlijk uh, een redelijk onbewogen de zitting gevolgd. Kan ik niet, kan niet in hem kijken, maar die moet daar echt met hele mixed feelings hebben gezeten.
1: Eventjes naar, naar het OM. Wat hebben zij voor straf geëist?
3: Uh, 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een boete van 500 euro.
1: De advocaat van Mohammed is het hier niet mee eens. Hij begint over de hardhandige arrestatie. Vanaf
2: maken, maar Dan kan ik het ook wel begrijpen. Ja, ik vind het gewoon niet gepast. Ik vind het nat dan. Ik vind niet dat je ook al heb je op dat moment uh, 30 minuten in een achtervolging gezeten... ik vind niet dat je op die manier een verdachte kan bejegenen. Ik vind het weinig professioneel dat je, je op die manier zo uh, het nodig vindt... om je op die manier tegen een, een, een verdachte die kennelijk in verwarde staat... op dat moment al geboeid op de achterbank van je auto ligt... om daar op dat moment dat soort termen tegen te gebruiken. vind ik echt niet gepast. En dat het Openbaar Ministerie dat vandaag goed praat... ...vind ik niet te begrijpen, maar ik, uh, uw rechtbank heeft daar uiteindelijk iets van te vinden. En daarmee heb ik denk ik op alles gereageerd waar ik op moet reageren.
0: Er een oh, nee, uh, op de uh, ja, grond. Oh, de Swiss, you me. Yes. Ja, dat je eet, I kick dat is We zijn bijna aan het einde gekomen van de behandeling van uw strafzaak. U hebt de hele middag al een briefje voor u. Dit is het recht op het laatste woord. Als u nog iets wil zeggen, dan mag u dat nu gaan doen. Your Honor, I've been suffering depression for the past five years and a trauma. I am not capable of what I am being accused of. I am very sorry. This will never happen again. May the court see the truth, please.
1: De rechter geeft Mohammed 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Plus een rijontzegging voor drie jaar. Dit is dus meer dan het OM eiste. De rechtbank vindt gezien de ernst van de zaak... en het feit dat Mohammed agenten in gevaar heeft gebracht... deze hogere straf op zijn plaats. De zaak X is een wekelijkse podcast van het AD... en deze aflevering werd gepresenteerd door mij... En Matisse. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het Podcastkantoor, Sanne Beijer, Lucas Tordoir, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wilt lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/slash dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina DezaakX. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
3: Zwijers staatsminister Olaf Palme in dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In
2: 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders mee bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat in de Sveaweg. Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.